0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu aleyhi resulillah. Değerli kardeşler, bir insan hakkında konuşabilmek için eğer o insanı berbat etme veya hakkında dosyalar açmak gibi bir niyetiniz yok da, tarihi bir değerlendirme yapmak din açısından o adamın ahireti açısından değerlendirme yapmak istiyorsanız yani adil duygularla Allah rızası gözeterek bir insan hakkında konuşacaksanız dikkat edilmesi gereken temel prensipler var. Birincisi bir insan hakkında ancak onun ölümünden sonra işlerinin sonuçları kuş bakışı izlenebilir bir zamanda konuşmak gerekir. kuş bakışı izleme ne demek bir olayın içindeyken olayın sonuçları belli değilken objektif bir inceleme yapmak makul değil bir kavgada kavganın sonuçları değerlendirilemez daha yaralılar belli değil iyileşenler belli değil bu bir insan bir eylem yapıyor. O eyleminden mesela 50 sene sonra bu eylemin toplumdaki yayılma hızı, topluma etkisi şu veya bu şekillerde belli bir kuş bakışı görme imkanı tanıdıktan sonra Ahmet şu işi yaptı. Bundan İslam toplumu şu sonucu gördü. Artı veya eksi diyebiliriz. Şimdi biz bir insanın eylemlerinin İslam açısından, Ümmeti Muhammed açısından ne hale geldiğini ya da ne doğurduğunu konuşacağız. Böyle bir kuralı zorunlu hissediyoruz. Aksi takdirde fevri sonuçlar putlaştırma veya düşman edinmeyi gerektirir. A isimli şahıs bir dernek kurmuştur. E derneğin içine girersiniz, müthiş. Orada insanlar secde ediyor, namaz ediyor vesaire. Ama mutezlelik de böyle kuruldu. Haricilik de böyle kuruldu. Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh'ın Allah rızası için şehit edilmesiyle sonuçlanan haricilik olayı ki biz bu İslam'ı içinden çökertelim diye beş kişinin birleşmesiyle çıkmadı. İslam'ı bu dertten kurtaralım diye yola çıktılar. İslam'ı kurtaracağız derken İslam'ın başını kopardılar. Bugün hariciliği, kuş bakışı hatta uzay bakışıyla seyretmemiz bile mümkün. Bakıyoruz ki hala kapanmamış yaralar açmış hariciler. Asab-ı Kıram'ın birbiriyle savaşması kapanacaktı, kapanıyor dönetkim. Hariciler bu yarayı 1400 sene öteye taşıdılar. Büyük ihtimalle kıyamete kadar da devam edecek bu. Dolayısıyla melekler hariciler hakkında bir değerlendirme yaptıkları zaman kıyamet günü Ali'yi öldürmüş biri olarak mı değerlendirecekler onları? Hayır, o zaman Şimdi Ali yüzünden, filan sahabi yüzünden birbiriyle selamlaşmayan milyonlarca Müslüman var. Onları taklit ederek öldürülmüş yüz binlerce Müslüman dosyası var meleklerin elinde. Var mı meleklerde öyle senin yaşadığın hayatınla etkilendirilmiş, sınırlandırılmış bir hesap yapıyorlar. Ondan sonra da sen cennetliksin veya cehennemliksin diyorlar. Böyle bir hesap kitabı olmaz ki. İslam ne yapıyor? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Her öldürülen insandan kabile bir dosya açılır diyor. Neden? Öldürme eylemini insanlığa o öğretti diye. İlk işlemi o yaptı diye. Ümmeti Muhammed iş yaparken bir kendisine karşı sorumlu, bir de ümmetine maliyeti açısından sorumlu. Haricilik basit bir olay değil. Nihayetinde mesela bu topraklarda hilafetin kaldırılması ve o süreçle ilgili bütün işlemler, sonra hilafet geldirilmiş olsa bile, tekrar hilafeti ihya edilmiş, aynı adamlar hilafeti getirmiş olsalar bile, bu arada geçen hilafetsiz yüz senenin hesabı yapılması lazım. Bu yüz senenin hesabı sonra ilafet getirilince kapatıldı dönemez. Çünkü laikliği din gibi algılayan bir nesil ve bir anlayış da peyda oldu. Bunu kapatabilecekler mi sonuna kadar? Mümin kendisi açısından ki dosyası çok kolay. Kaç sene yaşarsa o kadardır o dosya. Etki alanı açısından hesaplandığında her mümin hele önder bir insansa... Kıyamete kadar bir hesap düşünmesi gerekir. Mesela bir köye ilk defa fuhuşu getiren ve böylece gençlerin fuhuşa karşı korkaklığını gideren bir insan düşünün. O köyde üç defa fuhuş yapıp gitti bir daha da yapmadı diyemezsin ki. O gençlerin ödü patlıyordu bu köy bizi linç eder diye. Senin sayende linç olmayacaklarını anladılar. 20 sene sonra, 50 sene sonra, 400 sene sonra, 1000 sene sonra oradaki fuhuşun sebebi sensin. Evet onlar da fuhuş günahıyla diril, hesap verecekler ama ilk kapıyı açan ilk cüretin sahibi olarak muhakkak hesap vereceksin. Artı da eksi de böyle. Yani sadece negatif örnekler üzerinde durmayalım. Artı örneklerde de böyle şüphesiz. Bir insan değerlendirilirken arkadaşlar iyi miydi kötü müydü? Dediğimiz zaman esasen hiçbir değerlendirme yapma imkanımız yok şahsa açısından. Neden? E Allah biliyor nasıl gittiğini. İmanla gidip gitmediği kimsenin garanti değil. İyi kötü hepsi herkesin hesabı. Ya Bir gün dosyalar açıldığında belli olacak her şey. Ama ümmeti Muhammed olarak bir insanı değerlendirmek için onun kuş bakışı görülür noktaya gelmesi lazım. Yani şöyle örnek vereyim, hani bilgisayarda bir aracı iyice izlemek için zoomluyorsun. Ama haritanın neresinde olduğunu anlamak için ne yapılıyor? Büyütüyorsun, büyütüyorsun haritayı, iyi görüyorsun. Sonra o aracı küçültüyorsun, küçültüyorsun, otobanın neresinde olduğunu görüyorsun bu sefer. Yani bir insanın ümmeti Muhammed'e maliyeti açısından artı veya eksi, iyice haritanın büyütülmüş şeklinde ortaya da görülmesi lazım. Biz herhangi bir insanı değerlendirirken Selahaddin Eyyubi'den Ebu Bekir'den radıyallahu anh veya AB bu asırdaki insanlardan bir maliyet hesabı yapmamız lazım. En basit örnek arkadaşlar. Mevdudi rahmetullahi aleyh büyük olarak tanıdığımız bildiğimiz ümmetin büyüklerinden ve özellikle benim e, efkarından etkilendiğim insanlardan birisi. Mevdudi eserlerinden, kurduğu İslam Partisi'nden, daha sonraki diyaloglarından değerlendirdiğimizde bir numara şahsiyet ortaya çıkıyor. Önder bir insan. Çünkü Seyit Kutub'a da etki etmiş. Seyit Kutub'un ortaya çıkmasına sebep olmuş ya da bugünkü Seyit Kutub'un. Çünkü ilk Seyit Kutub Hasan el-Benna tarafından ortaya çıkarılıyor. Ama Bugünkü bildiğimiz Seyyid Kutup'ta Mevdudin'in etkisi çok fazla. Allah hepsine rahmet eylesin. Bu açıdan baktığımızda çok güzel bir örnek. Ama İngilizlerin Hindistan'ı bölüp 3 devlete bölme. Böylece Hindistan'da bir daha kolay kolay halkın Müslümanca yönetilmesini önleyecek proje olan Pakistan Devleti'nde Mevdudin'in iyi düşünülmesi gerekiyor. Bugün... Bengeldeş Pakistan ve Hindistan bunların toplamı bir arada olsaydı bir Hindistan olsalardı yüzde 50leri oynayan bir İslam nüfusu olacaktı Şimdi ise yüzde beşlerde İslam nüfusu <gülüyor> ve cinnahlar işte mevdudiler o grup bırakıp giderken Pakistan'ın baba ocağında fakir bir aile bırakıp gittiler İslam devleti ismini çok abarttılar. Hem o devlet hala İslam devletliği olamadı. Fakir fukara sefalet içerisinde bir selle sürülüp gidiyor. Hem de öbür tarafı bir daha boynunu doğrultamaz şekilde bıraktılar. Telkit için söylemiyorum. Konumuz o değil. Ama kuş bakışı bakış bu işte. İlk baktığımızda İslam devleti, Pakistan, İslam Cumhuriyeti mutlu etti herkesi. Harita büyüyünce 70 sene sonra baktık ki bu gavur planıymış. Ne o İslam devleti oldu ne de buradakinin bir daha beli doğruluğu olabildi. Ama buna rağmen biz ümmet olarak geçmişin bu çöplüğünde vakit harcayıp herkes geri gelsin birleşsin gibi hayali bir şey üzerinde uğraşmaktansa madem böyle bir kaza geldi başımıza bu kazadan sonra aktif neler yapabiliriz, düşmana rağmen neler yapabiliriz onu düşüneceğiz ayrı bir konu. Ama ilk bakıldığında bir İslam devleti hayaliydi bu, mevdudiler, cinnalar, işte vesaire, ikballer mesela, ikballer hepsi ne kadar muhteşemdi bunlar. Ama harita büyüünce çok kötü oldu, çok kötü oldu. Selahaddin Eyyubi de ilk 20 senesinde izlediğin zaman Fethi Kudüs, İngilizleri ayağını öptürmek falan müthiş görünüyor. Gidip ayağını öpesin geliyor Selahaddin Eyyubinin. Ama o iktidardayken gitti yeğenlerini iktidara getirdi. Yüz sene sonra Selahaddin'in arkasından parça parça olmuş bir İslam Selahaddin'in politikaları yüzünden ortaya çıktı. Kudüs çevresinde Selahaddin'i izlerken asaptan sonraki en kahraman adam olarak izliyorsun. Kuş bakışı baktığında biraz dengelemek gerekiyor ama dur bakalım ya bu herhalde bunun ayıpları kusurları var. Beşer olunca da ayıbı kusurundan dolayı onu dinden atma halin yok. İnsan bu, beşer bu. Herkesin 3-5 hatası olacak demen gerekiyor. Ama şahısları lokal bakışlarla değerlendirmek yanlış arkadaşlar. Lokal bakamayız. İlla kuş bakışı bakmamız gerekiyor. Çünkü aksi takdirde bir Kadir gecesi akşamı camide imam ağla deyince ağlayan Müslümanların Ashab-ı sonraki en değerli Müslümanlar olarak tarihe kaydetmen lazım. E dün meyhanedeydi, yarın da meyhaneye gitti adam. Ara yerde bir kesiti çıkarmışsın sen. Allah korkusundan kendinden geçen mümin örneği diye fotoğraflamışın internette. Başka fotoğraflarda da adam müstehcen yerlerde yakalanmış. Bunu kimseyi tenkit veya övme ölçüsü olarak kullanmıyoruz ama mümin perspektifi bu olmalı arkadaşlar. Şahıs olarak iyi kanaat kullanmak ayrı bir şey. Ümmet açısından kimlik testi yaptığın şahsı ümmetin bütününe e, bir dağılım olabilecek kuş bakışı dediğimiz bir sürede değerlendirmen lazım. Çok basit bir örnek daha vereyim. İkinci başlığa geçeceğim. Şimdi arkadaşlar Efendimizin vefat ettiği günde Ebu Bekir radıyallahu anh'ın hani Efendimiz'in naaşını orada bırakıp önce bu ümmete bir lider seçelim deme olayı, yarım günlük bir olaydır. Sabah 9, öğlen 12 arasında olmuş bitmiş bir olaydır. Opozisyon'a pozisyona baktığında duygusal, çok güzel, Allah razı olsun, Ebu Bekir mağara arkadaşı zaten, ay kurban sana Ebu Bekir, canlar kurban, bitti. Şöyle 1400 sene uzaydan seyrettiğin zaman bakıyorsun ki, Önceki 123 bin küsur peygamberin bir Ebu Bekir olmadığı için peygamberliklere gitmiş sonra. O gün bir baş seçmeyi öne almasaydı Ebu Bekir, bugün İslam diye belki parça parça olmuş bir din çıkacaktı ortaya. Herhangi birimiz diyebilir ki, sen nasıl öyle diyorsun her şeyi Allah yapıyor canım. Allah yapıyor ama Ebu Bekir'i gösterip yaptı işte. Niye Musa Aleyhisselam'dan sonra böyle biri çıkmadı? Niye Yuşa Aleyhisselam'dan sonra böyle biri çıkmadı? Peygamberin ile ilgilenmekten vakit bulup mirasını değer veremediler. Peygamber Aleyhisselam'ın mirası kendinden değerli. O Ebu Bekir kafası, Muhammed öldü diyeni öldürürüm diyen Ömer'e ne demişti? Ömer, sen Muhammed'e ibaret ediyorsan gitti ilahın yok senin artık. Ama Allah idiyse ilahın senin hay ve kayyumdur işine devam et demişti. Var mı arkadaşlar bundan daha büyük bir dava ölçeği? Dava adamı bu işte. Peygamber ölmüş. Allah şahit, peygamberi şahit ki Ebu Bekir'den çok seven yok peygamberine. Gözlerini kapatınca Peygamberi ilk cümlesi ne oldu. Dirin de güzeldi, ölün de güzel ya Resulallah dedi. Kapattı gözlerini, gelin bu ümmetin başını seçelim şimdi dedi. Bu bakış tarzını şimdi biz, Allah senden razı olsun bu Bekir. Sen olmasan bu ümmet parçalanmıştı. Çünkü Ali bin Ebi Talip 30 sene sonra bu olaydan tam 30 sene sonra e, bu olayı sahiplenecek biri bulamayınca işte İslam alemin şu mezhep, bu mezhep diye bugün bu hale geldi. Yani Ebu Bekir radıyallahu anh'ın o tavrını değerlendirirken o gün baksan çok duygusal. Hatta biraz da kendi başkanlığı için çalışmış birisi gibi görünüyor orada. Eski dostun mirasını el koyma gibi görünüyor. Yukarıdan baktığında, 1400 sene olunca tabii Merya'ya kadar gitmiş olduk. Oradan hepten böyle dünya bir nokta kadar görünecek bir seviyeye gelince bakıyorsun ki müthiş bir şey var. Allah lütfetti. Ebu Bekir'e nasip etti. Ömer'in bile aklı çalışmadığı ona. Bunlar ayrı şeyler. Esbabı konuşmuyoruz biz. Allah böyle lütfetti. Sebebi böyle yarattı. Ama zahiren bu oldu. Olmasaydı öyle olacaktı dememiz gerekiyor. Konuştuğumuz bu. Arkadaşlar bu örnekleri onlarca yüzlerce yapabiliriz. Ama çoğaltmaya gerek yok. Bir insan hakkında konuşmak, lokal olmamalı şu kesitini alıp konuşamazsın. Şahsı hakkında bilanca günkü şu tavrı müthişti dersin. Ümmetin kimliğinde, ümmeti Muhammed'in dosyasında kaç para ediyor? Artuları eksileri nedir? Bunu zaman göstermeli. Hasan el Benna rahmetullahi aleyhi de bu açıdan şehadetinden 70 sene sonra değerlendireceğiz arkadaşlar. Bakışımız bu olacak. İkinci olarak kardeşler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hariç. Onun pak ehli beyti de dahil. O hariç ehli beyti dahil. Hiçbir insanı masum gözlüğüyle izleyemezsin. Aksi taktirde Hristiyanlaşırsın. İlah demek zorunda kalırsın. Açıkça diyemezsen üçlünün üçü dersin. Uydurursun bir şey. Açıkça ilah deyince çok da böyle içine sığmaz. Üçlünün üçü. Üç ayaktan biri gibi bir şey dersin. Yani Allah'ın üçte biri demek da. Eğer objektif değerlendirme yapacaksan karşındakini insan olarak bileceksin. İnsan bu. Ne demek insan? Hatta. Hata ekseninde yaratılmıştır. Masum değildir hatasına diretip giden işe yaramaz. Hatasından avdet eden ve giden müminlerin önderidir. Çünkü insan da hata karakteri vardır. Bu karakteri kabul edilerek bir insan bilinmelidir, dinlenmelidir, konuşulmalıdır. Hasan el-Benna rahmetullahi aleyhi överek konuşacağız biz. Ama masumiyetini konuşarak değil masum olmadığını kabul etmemiz, aşılamayacağını da iddia etmemizi engelliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hariç, ehli beyti ve ashabı dahil, aşılamayacak amel sahibi bir insan yoktur. Sahabenin, ehli beytin, Allah onlardan razı olsun, makamları aşılamaz. Ehli beyt olamazsın bir daha. Sahabiliklerini aşamazsın. Cüret etsen delilik veya dinsizliktir bu. Amelleri aşılır. Neden? Çünkü Kur'an yarışın diye talimat veriyor. Vesari'u diye emrediyor. Haydi şimdi yarışın diyor. Yarışın dediği zaman Hüseyin sağdı. Radıyallahu Ebu Bekir de sağdı. Ali de sağdı. Bu ayeti bana da oku dediği zaman Ali ile yarış diyor aslında. Peygamber damadı olmaya mı yarışacağım? Sapık ya olmaz. Sapıklık yok. Ali'nin imanından kaynaklanan ameliyle yarış. 10 adetti yirmiye katıl. Geçtin Ali'yi gitti işte. Medine sokaklarındaki kadını tepip Allah'tan korkarım ben diyen bir delikanlı Enes oldu. Üniversite amfisindeki senin ayağına kapanan kızları tep üç kere ense sol. Sahabi olamaz. Sahabinin tırnağı da olamazsın. Sahabilikte yarış yok. Dolayısıyla bir insanı konuşmak masum olmadığını, sıradan bir insan olduğunu ama himmetini veya filanca özelliğini konuşmak onun aşılamayacağı anlamına gelmez. Ümmeti Muhammed. Sahabilik makamı hariç ehl Beytik makamı <gülüyor> hariç hiçbir insanı son nokta olarak dinlememelidir. Örnek nokta olarak dinlemelidir. Sen kimi seviyorsun Hasan el-Benna'yı? Onu aşmayı niyet etmedikçe sevgin sahtedir senin. Neden? Çünkü Hasan el-Benna sağ olsa onun en büyük emeli mirasını sana bırakıp bir nokta ileri götürtmek olacaktı. Al bu mirasımı, benim ömrüm bitti, sen götür gerisini diyecekti sana. Yani senin onu geçmeni isteyecekti. Sen onu öyle bir seviyorsun ki onu asla geçmek istemiyorsun. Öyle bir niyetin de yok zaten. Ama Hasan el-Benna hayranısın. İlk çelişkiniz onun emeliyle senin emelin arasında. Ona ait olmayan bir kimlikle sen onu tanıyorsun. Onun sevdası seni kendisine geçirttirmek. Geç beni yavrum diye düşünüyor. Senin de elli kere geç dese bile geçemem abi sen öndesin diyorsun. Ama aşıksın ona. Sen sahte aşıksın. Senin aşkının, tepessümün sempatik değil. Senin öpücüğünü ısırmak için. Sen ısırırsın öpemezsin. O davaya zarar veriyorsun sen. Bu ümmetin büyükleri bu mantıkla konuşulmalı. Bu mantıkla dinlenmelidir arkadaşlar. Üçüncü Nokta olarak da her büyük kendi asrının büyüğüdür. Her tağut, firavun da kendi asrının tağutudur, firavunudur, nemrududur. Gerçekçi olmak gerekiyor. Dolayısıyla şimdi bir kadının Enes'in annesi, vay be ne kadınmış deyip, çocuğunu kalın bir poşete koyup, ...cami imamına götürmesi... ...yapılacak bir işmiş mi şimdi? İmam... ...kendi çocuğunu sokağa atmaya çalışıyor... ...kendi çocuğundan bıkmış adam... ...senin çocuğunu sahiplenecek... ...onu en malik olarak 10 sene evinde bakacak... ...imam, hoca var mı bu dünyada ya? Bir defa zengin değilsen ne yapsın seni? Çünkü... ...zenginin çocuğu çok değerli mübarek... ...feyiz, bereket akıyor... ...fakirin çocuğundan ne hayır çıkacak? Vakıf fakirin çocuğunu ne yapsın? Şimdi... Nesibli Malik'i annesi poşete koyup Resulullah'a getirdi Aleyhisselatü Vesselam. Kocamdan mal kalmadı çocuk kaldı. Aa onu sana verdim dedi. O o zamanın dev bir yatırımıydı. Şimdi ümmete bela etme çocuğunu sen bak den, denmesi gerekiyor kadına. Bir eylem bir zamanda çok değerli öbür zamanın eylemi olmayabilir o. Dolayısıyla onu yapan büyük bir iş yapmış olmaz. Mesela Ömer bin Hattab radıyallahu anh, hicret ederken ne yaptı? Karısını dul bırakmak isteyen peşimden gelsin dedi. Böylece Ömer yüreğimizde ne oldu? Uhud Dağı gibi bir adam oldu. Şimdi Taksim meydanına çıkıp karısını dul bırakmak isteyen peşimden gelsin desen, bu ne cihat olur yani, ne işe yarar bu? Ben Gazze'ye gidiyorum, karısını dul, çocuklarını yetim bırakmak isteyen Suriye'de beni bulsun. Böyle mi bağıracaksın? Ne, Ne diyeceksin ki? O Yesrib'e giderkenki slogandı. O ruh değerli, o eylem değerli değil. <gülüyor> Enes'in annesinin yaptığı şu anda realite değil. Ama onu yapmaya hazır ruhun varsa senin, sen de Enes'in annesisin. Çünkü Allah onu öyle imtihan etti. Seni de full puan almış bir çocuğu koleje mi, Kur'an eğitimine mi, şeriat eğitimine mi diye test edecek. Dolayısıyla büyük insanları konuşurken, bu ümmetin önder şahsiyetlerinden konuşurken arkadaşlar sanal bir konuşma yapmamak lazım. Onların fedakarlıksa fedakarlığına, himmetse himmetlerine, sevdaysa sevdalarına, sadakatsa sadakatlerine bakıp yol almak lazım. Şahıslarına ve o, o günkü gerçekleştirdikleri eyleme bakarak taklit yapamazsın. Namazda yüzde yüz benzemek gerekiyor. Namazı aynı namaz kıl, orucu aynı oruç tut. Mesela çok basit bir misal. Hani ashab-ı kiram Bedir'e giderken Ramazan günüydü biliyorsunuz. 17 Ramazan'da Bedir gerçekleşti. E, orucu bozmak istemediler. Ne dediler? Ya Resulallah zaten 40 yılda bir şehitlik nasip oldu. Bırak böyle gidelim dediler. Mekke'nin fethinde de aynısını yapmak istediler. Ee, ama şimdi bir Müslüman kalksa, Kardeşim ben Allah'ın izniyle haç boyu bir ay oruç tutacağım. İftar etmem bir daha. Niye? E çünkü ashab bu topraklarda oruç bozmamışlardı. Bir dakika dur yavrum. Kaç öğün yemek yiyorsun sen? Günde kaç çay içiyorsun? Kaç defa çikolata yiyorsun? Ağzın otomatik makine gibi tıkır tıkır hiç durmuyor. Hep bir şeyler çeviriyorsun. Namazda bile çekirdek yiyeceksin neredeyse. Senin oruç tutman ashab-ı kiramın oruç tutması gibi mi? Zavallar zaten sabah iki kuru ekmek yiyorlardı iki dilim. Akşam da iki hurma yiyorlardı. Onu kaldırınca oruçlu oldular. Sen ulan değirmen gibi öğütüyorsun. Sen kaldıramazsın ki sofrayı kaldırırsan kan şekerin düşecek cemaatin başına bela olacaksın. Sen onun yerine nefis terbiyesi yapayım şüpheli şeyleri kaldırayım desene göreyim seni. Bazı şeyler zamanı dışında uygulandığında lükstür arkadaşlar. Hatta israftır. Hatta hatadır. Dolayısıyla Hasan el-Benna'yı mı konuşacaksın? Ha, Hasan el-Benna'nın ruhunu Delikanlılığını al, sadakatini al, şehadetini örnek al, eylemini senin zamanına, senin ihtiyaçlarına göre yap. Bu esasları arkadaşlar çok önemli bir şekilde zihnimize kaydettikten sonra Hasan el-Benna rahmetullahi aleyhi dinleyebiliriz. Önce zamanı. Dedik ki zamanını bileceğiz. Arkadaşlar Hasan el-Benna 1926 yılında İhvan-ı Müslümin teşkilatını kurmuş bir delikanlıdır. 1926 yılında 22 yaşındaydı İhvan-ı Müslümin'i kurduğunda. Demek ki doğum tarihi belli. Peki 1902'de veya 1900 diyelim, 1900'de veya 1930'da Hasan el-Benna'nın İhvanı kurduğunda, doğduğunda ve İhvan-ı Müslümin'i kurduğunda Ümmeti Muhammed'in hali neydi? Nijerya'dan Kafkaslara kadar kendi bayrağı hiçbir yerde dalgalanmayan, Kabe'sinin etrafında aşiretlerin savaş yaptığı, Medine'sinin İngilizler tarafından bir yolla işgale hazırlandığı, Kudüs'ün Yahudilere verilmek üzere paketlendiği bir dönem. 10 Müslüman'ı Çağırsan camiden çıkarken yarını var mı bu ümmetinde sen hiçbiri sana var demiyor. Yaşayan ölülere dönmüş insanlar. Ölü. Kimsenin umudu yok. En umutlu insanlar bir tekkiye kapanmışlar zikir yapıyorlar. Ölürsek bari zikir üzere ölelim diye. Böyle berbat bir dönem. İslam alemi Kafkaslardan ta Nijerya sınırına kadar. Bir mezarlığı andırıyor. Ümmetin ilim merkezi Ezher, en berbat sönük yerde orası. Yani ilim, ümmete heyecan verecek yerler bile yok. Camiler boş, dolu insanla dolu ama ruhsuz insanlarla dolu. iskelet dolu camiler. Böyle bir zamanda Hasan el-Benna rahmetullahi aleyh ortaya çıktı arkadaşlar. O yüzden Hasan el-Benna'yı mezarlıktaki diri olarak almak istiyorum. Hasan el-Benna bir, gençti. 22 yaşında bu hareketi başlattı ama çalışması 15 yaşında başlamış. Örgütlenmeye 22 yaşında çıkmış. İki, alim bir insanın çocuğu. Doğru. Ama kendisi ezerli değil, edebiyatçı biliyorsunuz. Edebiyat öğret. 22 yaşında edebiyat öğretmeni daha yeni olacak. Tayini çıkmış, işte Kura'dan çıkmış, bir yere gidecek. Böyle bir genç, bütün dünya Müslümanlarını kuşatan, bütün dünyaya karşı büyük bir örgüt hazırlamış. Ve arkadaşlar, çok önemli, etrafında yüzlerce insan yok. Bildiğiniz gibi 7 kişiyle yola çıkmış. 7 kişi. Yedisi de edebiyat öğretmeni, hoca filan değil, kimi nargile kahvesi olan biri, kimi bakkal. Böyle yedi tane köylüyle ortaya çıkmış. Ama yedi sadık insan. Bu yedi kelimesi arkadaşlar, neden silemiyorum, kafamdan bilmiyorum, hep Ashab-ı Keyfi bana hatırlatıyor. Bu benzerlik benim için çok ciddi duygusallık oluşturuyor. Hasan ne adına da duygusal oluyorum benzerlikte de çok dikkatimi çekiyor Yani 6 mı 7 mi bu rakam çok önemli değil ama Hasan el-Benna'nın da ömrü olsa 300 sene herhalde o mağarada kalırdı geliyor bana. Sadakatlar aynı. O 7 kişi de alim insanlar değildi biliyorsunuz. Ashab-ı Kehf de alim insan değildiler. İşte kimi saray görevlisi kimi belediye görevlisi böyle yani ilim adamlarının yapmadığı işleri yapan Allah dostu insanlardılar. Hasan el-Benna'nın ve arkadaşları da o şekilde yola çıktılar. Ashab-ı Kehf'i de Allah iman davasını ispat etmek için mucize olarak kullandı, yarattı nasıl dersek. Aynı Ashab-ı Kehf dönemine benzer bir dönem yaşamış olan ümmeti Muhammed'e, Hasan el-Benna'yı bu şekilde çıkardı arkadaşlar. Arkadaşlar ile beraber. Arkadaşlar Hasan el-Benna'nın zamanı çok önemli. Çünkü Hasan el-Benna şu anda çıksa bir defa linç edilir. Taraftar bulamaz. Hasan el-Benna'ya şu anda ihtiyaç yok. Çünkü Hasan el-Benna sadakatini ispat edinceye kadar ömrü biter. Ama zamanında Benna bir insandı. Seyyid Kutup onun miraslarından birisidir. Rahmetullahi Aleyh diyor ki bir insanın ismi bu kadar benzer diyor. El-Benna ne demek? Usta demek arkadaşlar. Bina yapan usta demek. Hasan ne demek? Güzel demek. hasan Benna'yı birleştirince ne çıkıyor? Güzel usta kelimesi çıkıyor. Bir insana lakabı bu kadar yakışır. ya. Sonradan verilme bir isim Sülaladı adamın. Parçalanmış yapımızı yapmak için çıkmış bir adam diyor. Soyadı da kendine benzemiş. Rahmetullahi aleyhim cemiyen. Hasan el-Benna arkadaşlar çıkış zamanı itibariyle değerlendirildiğinde mezarlıktaki diri gibidir dedik. Çünkü ümmetin ulemasının herhangi bir şeyi düşünemediği bir zamanda iddia-t-terakki'nin ne dolaplar döndüğün, döndürdüğünü ulemanın, sarıklıların anlamadığı bir zamanda edebiyatçı Hasan anladı bu işi. Hamdi yazırların Abdülhamid'in karşısına çıktığı zaman hal fetvası vermek için Hasan el-Venna Ezher hocalarını kandırmaya çalışıyordu örgüt kuralını diye. Ordu ordu. Arkadaşlar çok önemli bir Zamanlama açısından ipucu daha. Hilafet ne zaman kaldırıldı? 1924. İhvane Müslimi'nin kuruluşu da 1926. Hasan el bennayi Türkiye Cumhuriyeti'nin ölümünden 50 sene sonra bile terör örgütü alemanı olarak görmesinin temel nedeni budur. Hasan el-Benna aslında İhvane Müslimi falan diye bir şey kurmadı. Hilafeti yeniden canlandırma hamlesi yaptı. Bunu bir halk hareketi olarak yapacaktı. Ömrü vefa etmedi. Ama o niyetiyle dirilecek inşallah. Dolayısıyla Hasan el-Benna'nın herkes tarafından tescil edilmesi gereken ön önemli şahsiyet olarak 22 yaşında ümmetin halifesinin yokluğunu dert ediyor olmasıdır. Ve bunu kaldıracak, bu, bu derdi kaldıracak bir proje üzerinde olmasıdır bu Hasan el-Benna açısından ele alınması gereken. Arkadaşlar Hasan el-Benna'yı konuşurken önceki kurallarımızdan birisi neydi? Kuş bakışı ne görülüyor ona bakmamız lazım dedik. Biz baştan sona Hasan el-Benna'yı değerlendirme noktasında değiliz. Sadece bir hatıra olarak bize yansıyacak bölümü olarak değerlendirme <gülüyor> Arkadaşlar kuş bakışı bakıldığında Hasan el-Benna'nın yüzde yüz İtidalli herkesin Müslümanı olduğu ortaya çıkıyor. Şimdi bakıyorsunuz Halveti tarikatından. Tarikat erbaba. Dolayısıyla tarikat erbabı Müslümanları ben naciz biz diyorlar. Bakıyorsun, yüzde yüz selefi. Halbuki selefilikle tarikatçılık sağ ve sol gibi bir arada durmaları mümkün. Hasan-ı Benna hem tarikatçı hem Selefi. Mesela dünyadaki bütün Selefi hareketleri Hasan el-Benna'yı severler. Mücahit, mücahit adamdı diyorlar. Şimdiki 3 tane 5 tane aşırı hoca onun muasırı olan Selefiler var. Hadis erbabı var. Bakıyorsun Hasan el-Benna ilim adamı. Bakıyorsun siyasetle de ilgileniyor. Bakıyorsun zikre davet ediyor talebelerini. Zikir yapalım diyor. Bakıyorsun kendi kendini ordu kurmuş Kudüs'ü kurtarmaya gidiyor. Silah var, tespih var. Kalem var, hitabet var. Ruh hali var, söz hali var. Bakıyorsun tipik bir erbakan Mısır'ın baştan hoca sanayi tesisiyle donatmış. Hükümet vergi toplamaya yetiştiremey bu fabrika kuruyor. Halkı sahibi yapıyor fabrikaların. Müthiş fabrikalaşma yapmış. Sanayici sanayici, tekstilci tekstilci, tespih tespi. silah silah. İnsan ne istiyorsa insanlık var onda. Yani ise selefi, tarikatçıysa tarikatçı. Bu onun hareketinin 20 yıl sonra bir halkın bütününü kuşatmasını sağlamış. Sonra bir önemli nokta daha var arkadaşlar. Bakıyoruz ki Hasan elbenna rahmetullahi aleyh sadece konuşmamış. Konuştuğunu yaşamış. Filan yerde dernek açıyorlar İskenderiye'de. E derneğin oturma malzemesi lazım. İşte bildiğimiz dernek açıyor. O gün evine geliyor. Diyor ki hanımına. Ee, hanım diyor artık insanlardan bir şey isteyecek halim kalmadı diyor. Her şubeye hadi yardım edin ya insanların çuluk almadı bu sefer biz bu derneği döşeyelim diyor. E peki ne? Bizde para yok diyor. Ne olacak? Bizim yatağımızı verelim minder olsun orada diyor. Ve gelinlik yataklarını, yorganlarını derneğin minderi olarak götürüp döşüyorlar. Ondan sonra Hasan el-Benna'nın yattığı yatağı da olmuyor arkadaşlar. O hikaye değil. Karısının anlattığı hatıra bu. Hasan el-Benna öldüğünde bir tek mısır cüneyi Cüneyhi mirası kalmadı arkadaşlar. Aktif ama sadık bir Müslüman. Çok yardım edin deyip kendisi taksitlerini ödemiyor arada. Önce kendi yardım ediyor. Dolayısıyla onun etrafındaki gençler falsosunu hiç yakalayamamışlar onu. Hadi Kudüs'e dediği zaman da annemizin diyen olmamış. Bilmişler ki bu adam yüreğindeki sevdayı konuşuyor. Hasan el-Bennah dışındaki liderleri incelendiğinde şeyh efendiler, zühten, takvadan, dünyaya tenezzül etmemekten, cennetteki uğurların dünyadakilerden güzel olduğunu bahseden adamları, Sonra gençler gördüğünde özel hayatlarında din, hayat her şeyden soğuttular bu sefer. Ama Hasan el-Benna'nın özel hayatını görenler daha fazla ısındılar. Hasan el-Benna kuş bakışı izlendiğinde arkadaşlar ölürkenki hali ki 1949'da şehit edildiğindeki hali ihvani müslimini kurduğundan hiç farklı değildi. Daha da fakir daha da sefildi üstelik. Konuştuğu şeyleri yalanlayacak bir iş hiçbir zaman yapmadı. Yahudilerin üzerine ordu gönderilecek deyince Müslümanların çocuğunu göndermedi. Kendi gitti. Verileceği zaman kendi verdi. Sabah namazını camide kıldıktan sonra insanlara namazı anlattı. Akşam gece yarlarına kadar namaz konferansı verip kendisi evde kılmadı sabah namazını. Söylediklerini yaşayan bir insan oldu. O yüzden de şimdi dünyanın her yerinde örnek İslam hareketlerinden en başta gelen bir hareket olarak kaldı. Mevdudi de İslami hareket sahibidir. Ona da etki edenlerdendir üstelik. Ama Mevdudi'nin şu andaki mirası Hasan el-Benna'nın mirasının yanından geçecek durumda değildir. Mevdudi kötüdür diye demedim. Kalite meselesi bu arkadaşlar. Kimsenin kötülüğünü göstermiyor bizim bunu övmemiz. Hasan el ne arkadaşlar bunalınca kapıyı kapatıp bir cüz Kur'an okuyup rahatlayan birisiymiş aynı zamanda. Çok enteresan. Kur'an'ın devlet olmasına talip olup kendisi Kur'an okumaya vakit bulamayan bir mücahit değil. Şu sözü çok önemli arkadaşlar. Siz evlerinizi İslam devleti yapın, sokakları da Allah yapsın diyor. Şimdi ne oldu? Bütün dünyada ortak, payda, dengeli, kimsenin ürtmediği, yegane İslam Hasan el-Benna'nın çizdiği çizgideki İslam oldu. Ya biri tasavvuftan çekiyor, ya öbürü cihadı yok sayan bir İslam anlayışı getiriyor, ya öbürü Yahudi ile ittifak ettiği bir anlayış getiriyor. Ama Şeyh Ahmet Yasin tekerlekli sandalyesinde vefat ettiğinde tipik bir Hasan el-Benna olarak vefat etti. Çok enteresandır arkadaşlar. Bugün filan yerde dünya serveti kurmadan ahirete gidenlere bak Hasan el-Benna bağlantısı olanlar sadece onlar değil şüphesiz. Bir kişiyi anlatmak, öbürlerini yok saymamızı gerektirmiyor. Ama bu örnek çok muhteşem arkadaşlar. Şeyh Ahmet Yasin şehit olarak Rabbine kavuştuğunda bir sabah namazında, tekerlekli sandalyesinde, parçası kalmadı bir daha hayatta, Hasan el-Benna'yı yansıtıyordu. Çünkü ekolü Hasan el-Benna'nın ekoluydu. Arkadaşlar, mezarlıktaki diri Hasan el-Benna hakkında çok söyleyecek şey biliyorum. Kendi ailesinden insanlarla oturup konuşup öğrendiğim şeylerim var. Rabbim şahittir ki bunları konuşmaya utanıyorum bile. İlgimiz olmayan şeyler bize göre. Yani olan masalı gibi gelecek şimdi. Ama Hasan el-Benna'nın arkadaşlar maalesef kitabı yok, kitap yazmaya vakti yoktu çünkü. Risaleler diye sağda solda yaptığı konuşmaları vardır. Konuşmaları hararetle tavsiye ederim. Said Havva, rahmetullahi aleyh, onun ekolünden birisi olarak 50. yılında İhvani Müslimin diye yazdığı bir hatıratı vardır. Arapçasından böyle tercüme ettim ama Türkçesi tam nasıl bilmiyorum. Hararetle bunu tavsiye ederim. Hasan el-Benna'yı kimliğini tanımak için, rahmetullahi aleyh. Ama her halükarda bir müminin kıyamet günü ben bu müminle beraber olsam, ya da onun gibi olsam inşallah kurtulurum diyebileceği saflık ve kalitedeki bir müminden söz ediyoruz. Asla masum değil. Asla hatasız değil. Ama asrının bir tanesi arkadaşlar. Zikza yok. Zikza olmayan birisi. 50 yaşını bulmadan bu fani alemden gitti. Ama hala yaşıyor. Hala yaşıyor. Neden eserleri yaşıyor, izi yaşıyor, etkisi yaşıyor. Peki son bir başlık olarak, bu Hasan El Benna'nın peşinden gitmek zorunda mıyız biz? Hayır. İnşallah onu geçinceye kadar ondan etkileneceğiz. En başta ne dedik? Hasan El Benna rakibimiz bile değil. İnşallah. Becerebilir miyim? Zaman gösterir. Becermek istiyor muyum? Elbette istiyorum. Kesinlikle becermek istiyorum. Aksi takdirde Hasan el-Benna öğrenmenin hiçbir yararı o kadar arkadaşlar. Aksi takdirde biz Hasan el-Benna masum, zavallı, put bir insan haline getiririz. Halbuki Hasan el-Benna insandı, faniydi, öldü gitti. Hasan el-Benna'nın davası büyük. Örnekliği muhteşem. Davalar peşinden gidilecek şeylerdir. İnsanlar fanidir. Şirk denen şey de davayı bırakıp şahıslar üzerinden büyütme yapmaktır zaten. Ve bir dava battıysa eğer, o ilk sahnedeki Ömer gibi Muhammed öldü diyenin kafasını koparırım diyenler yüzünden batmıştır. Bir dava ebedileştiyse, Muhammed öldü, Muhammed'in Allah hay ve kayyumdur, onun dininden devam ederiz diyenlerin sayesinde büyümüştür. Kardeşler, Hasan el-Benna'yı konuşmanın çok gereği yok zaten. Ama Hasan el-Benna örneğinin çok fazla bize örnek olması lazım. Bir, genç yaşta neler yapabiliriz örneği olarak. İki, bir şahıs nasıl dünyaya bir az örnek olarak kalabiliyor. Bunun örneği olarak. Üç, umut ve heyecan ne muhteşem bir şey. Bunun örneği olarak. Dilerim Allah aşabileceğimiz Hasan el-Benna'ları konuşmayı bize nasip etsin. Yani biz Hasan el-Benna'ları aşmış olalım. Allah şehidimize rahmet eylesin. Mezarlıktaki diriydi, mezarlıktan ölü kaldırdı arkadaşlar. Hasan el-Benna'yı en çok Ezher Şeyh'i yordu. Yani Ezher'in şeyhleri yordu, bir şeyh değil. Koca sarıklı adamlar derdini anlamadılar Hasan el-Benna'nın. Sonra sonra akıllar başlara geldi. Ne zaman ki büyük güçlerin Hasan el-Benna'ya karşı katliamı başladı, o zaman akıllar başlara geldi ama yani iş işten çoktan geçmiş oldu. Şehidimize Allah rahmet eylesin peşinden gitmek bize nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil alemi.